0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, está começando a nossa cobertura Tour de France, Gregário Specialized, eu sou o Leandro Bittar, é um grande prazer estar aqui ao vivo com vocês, são 5 horas e 1 um minuto, a gente está aqui no ar para falar da primeira etapa do Tour de France, um contrarrelógio de 13km que rolou na Dinamarca, sob chuva, sob imensa torcida que foi à rua acompanhar essa estreia da competição lá na Dinamarca, serão três etapas por lá, e uma vitória surpreendente, quando a gente achou que estava tudo resolvido, que um belga ia liderar o Tour de France é, nesse primeiro dia, um outro belga chamou a atenção, roubou a cena. Yves Lampaert, da Quick Step, é o vencedor da primeira etapa e também o primeiro camisa amarela. Aqui eu não poderia fazer esse programa sozinho, sempre ele, direto da Romênia, está aqui comigo o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo, cara, que legal ter você aqui com a gente, esse layout novo, esse formato novo, e, e a emoção é a mesma de estar com você aqui comigo. A emoção é a mesma e maior
1: até, né, pô, parece que cada ano a gente tá subindo a barra, subindo o padrão, e como você disse, eu aqui na apresentação, competindo, amanhã começa a correr aqui na Romênia também, o Sibiu Tour, do lado aí... De, de muitas equipes voltou também, embora Cofidis, Astana, Loto, uh, Loto Soudal, Loto Jumbo, toda essa galera por aqui, mas o tema em todo o pelotão, mesmo competindo aqui na Romênia, é só um, né? Todo mundo hoje na tarde ligado na TV, ligado na Eurosport, aqui no caso, e acompanhando o que estava rolando no Tour de France, porque como você bem definiu na nossa abertura no especial de preview, né? O, o tour é o tour e o resto é, são corridas de bicicleta, né, Leandrão? Então, Sem menos rumor cool lá na França.
0: A gente adora isso, né, Nicolas? A gente acompanha o Tour de França há muito tempo e, e todas as provas de ciclismo, a gente está sempre ligado. Não é diferente por aqui e, e eu tenho, antes de mais nada, quero dizer o quanto que a gente está ao vivo, o quanto que isso é emocionante para a gente também. Está um pouco arrepiado aí de começar essa transmissão, a gente está aprendendo a usar essa ferramenta de falar com os vídeos e, e usar as câmeras. A gente precisa agradecer aqui a Specialized que confiou na gente nesse projeto de estar aqui todos os dias às 5 da tarde. Então, se você está acompanhando a gente, deixa o like, compartilha, comenta, faz igual é, aqueles melhores youtubers do mundo, coisa que a gente ainda não é, é, ajudando a gente a ter mais engajamento, ter mais gente aqui participando com a gente dessa transmissão. É, eu lembro muito, Nicolas, porque o primeiro Tour de França que eu acompanhei é, várias etapas foi a convite da Specialized, então tem lá em 2013, eu acompanhei as últimas etapas, vi o Alberto Contador, fiquei ali de pertinho com o Mark Cavendish e tudo mais, é, quando eu voltei, né, talvez um embrião inclusive da, da Gregário, foi o Classe que também foi um projeto é, que teve com uma outra galera da Specialized, mas também teve uma aposta que me colocou de volta no ciclismo. Então agora a gente começa um projeto que é um passo muito significativo na nossa história, a gente está muito feliz aqui para acompanhar essa etapa. Agora, uma coisa muito curiosa, né, a gente está acompanhando as etapas de volta há muito tempo. Né? Normalmente contra relógio os melhores largam por último. Nesse ano, a previsão de chuva lá na Dinamarca fez a galera mudar um pouco a forma como eles se planejaram para competir, isso criou uma dinâmica muito interessante que largou, na mesma sequência, os favoritos, o Filippo Gana, o Tadei Pogatia e o Valtvanarte, já tinham largado o Primos Roglic, felizmente, assim, ninguém teve um acidente muito grave que não conseguiu é, completar a prova, mas o, o piso estava muito molhado, isso criou uma dinâmica muito diferente, e no meio da prova a gente achou que estava tudo resolvido, né, Nicolas?
1: É, foi uma dinâmica diferente na medida que o que acontecia, né, existia a previsão de possíveis pancadas de chuva, tipo a pancada de verão, né, é, de que você tem um dia quente e depois é, você tem aquela chuva. Então, a previsão era para que essa chuva chegasse bem no meio do horário da prova, o que fez com que muitas equipes adotassem essa estratégia. Como no início, no primeiro contra-relógio do Tour, Leandro, o diretor de equipe pode escolher a ordem de saída dos seus atletas. No último, no segundo contra-relógio do Tour, por exemplo, que a gente vai ter lá na última semana, não. Essa ordem ela é fixa, é a ordem contrária à ordem da classificação geral naquele momento. Então você não tem essa possibilidade. Sendo o primeiro, sim, o, o, os diretores de equipe podem jogar com essa estratégia e se eles acham que a previsão do tempo vai estar tá mais favorável no início da etapa ou no final, eles guardam os atletas principais para largar naquele horário que eles é, preferem. No caso de hoje, a previsão era de que a chuva chegasse no meio, da, no meio da etapa mesmo. O que aconteceu? Choveu antes, já começou a chover do meio é, início da tarde, o que fez com que, na minha opinião, tornasse um, um resultado mais justo, na medida que todos os atletas, mais ou menos, aí, dada pequenas variações nas condições de, de um pouquinho mais chuva, um pouquinho menos de chuva, mas todo mundo largou com o piso molhado, todo mundo largou nas mesmas... Condições. O fator da chuva sempre deixa o contrarrelógio um componente mais técnico e imprevisível, e não tão é, somente na questão do, da força pura e dura, né? E foi justamente o que a gente viu. Hoje não ganhou somente o atleta que foi mais forte. mas o atleta que certamente escolhe escolher melhor o seu equipamento, soube regular melhor o seu equipamento, lembrando que uma bicicleta de contra é diferente da bicicleta de estrada tradicional, então na hora de, de ter esse manuseio da bike, é uma que a gente não passa tanto tempo em cima dela, né, então é, depende muito do atleta, quão, quão natural, quão um ele se sente com aquela bicicleta, e a escolha do equipamento dele também, pressão de pneu, tudo joga um fator muito importante. E Assim como na Fórmula 1, né, somente concluindo, quando você tem o um piso molhado, você realmente vê um pouco mais a pilotagem do atleta e a habilidade dele em cima da bicicleta ressaltarem,
0: como a gente viu na etapa de hoje, né. Pois é, como eu falei, né, Nicolas, a gente teve tombos do Laporte, do Stefan Bissiger, que é um especialista de contrarrelógio, nada tão decisivo assim, os favoritos conseguiram fazer boas apresentações, né, o Roglic fez uma boa prova, ficou no top 10, o Jonas Windiger fez até melhor, inclusive, que o Primus Roglic, e na briga pela camisa amarela, o Tadej Pogatti já colocou tempo nesses seus principais rivais ali, é, chegando, brigando até pela vitória da etapa. Então eu vou colocar aqui a classificação geral é, depois dessa etapa para a gente acompanhar os principais nomes, porque o vencedor foi o Yves Lampaert, o ciclista que você citou. Não estava é, como um dos principais favoritos, ele é um especialista, já foi campeão de contrarrelógio várias vezes na Bélgica. É, recentemente, na, na volta da Bélgica, também fez uma boa apresentação por lá. E curiosamente, no último final de semana ele foi superado pelo Renko Evenepoel né, no título de campeão belga, ele estava usando a camisa de campeão belga até a última semana, acabou cedendo ela ao Renko, e a Quickstep optou por não levar o Renko ao Tour de France, a gente lembra que eles também deixaram de fora o, o Cavendish, que venceu quatro etapas no ano passado, e também o Juliano Alaphilippe, que não estava plenamente recuperado do acidente que ele sofreu na Liège. O time entrou na prova sem suas três principais estrelas, e acabou que a grande estrela é a do Lefebvre, que conseguiu colocar é, o Lampart na prova e alcançar um resultado é, brilhante para essa equipe quick-step que vai liderando o Tour de France, e assim, logo no primeiro dia. É, eu acho que, confesso
1: que inesperado, viu, Leandro? Quando a gente assistindo aqui na equipe, por exemplo, e a gente viu essa passagem né, da sequência, que curiosamente largaram é, Filipe Ugana, Wout van Aert, Itadei Pogacar, um atrás do outro. Separados por um minuto, né? Então, em três minutos, você tinha os três principais favoritos da prova. Vanderpool já liderava a prova mais cedo. Ele que foi um dos... Largou, vamos dizer, na primeira leva. Já vinha liderando. Até uma curiosidade, Leandro, pra gente que, que gosta de número. Eu tava dando uma olhada no, no Strava e eles têm um segmento pro, pro contra contrarrelógio, né? Certinho. E os dados do Strava do Vanderpool eles mostram que para 15 minutos, mais ou menos, aproximado aí o tempo dele, ele fez uma potência média de 427 watts, com um pico de 1.236. Então, para a galera que pedala e já está um pouco mais naturalizada com o medidor de potência, com os watts, ou mesmo você que vai na bike de spinning e faz seu treino de spinning na academia de vez em quando, experimenta colocar 400 watts... E, 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 vê, e veja quantos segundos você consegue segurar <risos> é, para você ter uma média. Diz que foi essa que foi a potência média do Vanderpool num piso molhado, num contrarrelógio extremamente técnico, onde você tem que parar de pedalar vários momentos, né? Para fazer as curvas, desacelerar, reacelerar. Então, daí você tira uma base realmente da, da potência que eles aplicam. Mas voltando, Vamos então, à só... a, a, a descrição da prova, né?
0: Fala, Deixa Diana. eu só valorizar a galera que está comentando aqui com a gente, porque o Ítalo Souza está perguntando o que, que a gente acha que vai ser uh, o papel do Vanderpool Der Poel nessa, nesse Tour de France. Comentem aqui também, deixem seu comentário, interaja com a gente. A gente, vai, a gente precisa muito de vocês nessa transmissão. Esse comentário do Ítalo é muito legal, Nicolas, porque o Vanderpool ele é uma referência, inclusive um contraponto ao, ao Waldo Van Aert. Ele disse que não vai brigar pela verde, é claro que ele não briga pela classificação geral, e pelo perfil da equipe dele, apesar do Jasper Philipsen sim ser um cara que pode brigar pela verde, está muito forte, deu para ver isso na, no Belgian Tour, é, um, é uma equipe que vai bagunçar as etapas. Eu acho que a minha principal expectativa é que o Waldo Van Aert seja protagonista, é, causando aí um certo desconforto no pelotão, porque ele não, não briga por nada, mas ao mesmo tempo briga por muita coisa. Eu acho que essa é a minha impressão, não sei qual que é a sua, mas é, é, acho que o Walt uma de Pooh depois é sempre protagonista acho que não vai ser diferente e assim como o Walt Von Art, né você
1: trocou aí os nomes assim como na, o von Art, sem na, na, na corneta mas eu acho que a, a conclusão é a seguinte, tanto o Walt como o Vanderpool, como o Mads Pedersen né quando você colocou na tela ressaltar também o dinamarquês que foi sexto lembrando que a gente lá no Dinamarca então ele certamente tinha muita vontade eu acho que eles entram nessa primeira semana muito fortes, com um pico de performance, todos visando uma tentativa de se vestir de amarelo e ficar o maior tempo possível com a camisa de líder. Porque vamos lembrar, Leandro, uma camisa amarela, o Malhot John, você levar ele por. Que seja por um dia, significa muito. Traz um retorno, uma. uma a nível global, não só francês, é enorme e justifica muito. Então, eu tenho certeza que todos os atletas, Yves Lampard tinha isso no olho, porque são todos atletas de clássica. São todos os atletas que a gente vê brilhar na Paris-Roubaix. Lembrando, Yves Lampard foi aquele cara, para quem se lembra, na Paris-Roubaix, ele estava no primeiro grupo, ele tomou um tombo no espectador, que ele bateu na câmera do cara e saiu voando, é, terminando, eu, não, eu acho que era o Carrefour de Larp, né? E logo é, terminar o Carrefour, dia. ele saiu, exato, ele saiu voando. E, e são todos caras especialistas de clássica. O que eles visam nessa primeira semana? Amanhã a gente tem uma etapa que provavelmente chega no sprint, mas existe grande possibilidade de vento cruzado e como os espanhóis chamariam de abanicos. Né? Ó, então, o mapa aqui para ajudar ventos, a visualizar. É, Exato. A gente não vê aqui, eles passam em algum momento numa ponte, Leandro, de 18 km, Sim. que é das maiores pontes suspensas do mundo. Está entre as maiores do mundo, tem algumas maiores na China, mas é, está entre as maiores do mundo. E o que a gente falou disso no preview, né? 18 km de ponte, o que significa? Uma ponte sempre é um canal, o vento entra de um lado ou do outro. Vento cruzado significa pelotão cortado. A gente vai falar mais disso na etapa de amanhã. E existe uma tensão grande, uma expectativa de que essa etapa gere esse caos, entre aspas, e que a gente tem um, um grupo reduzido para um sprint final né, na meta. Lembrando, Eu vou voltar aqui, de novo, tá, Vander, só concluiu a lógica, Vanderpool, Van Aert, é, Pedersen, todos visam ao longo dessa semana algum momento vestir-se amarelo. Logo, a gente tem a etapa de pavê, né, que é a quinta etapa, que é a especialidade de Vanderpool e Van Aert certamente, ambos têm essa etapa marcado com um X na, no calendário, porque os dois querem ganhar. E, Sem dúvida. só concluindo, quem ganha? Nós, que vamos Nós. assistir um show de, de
0: gigantes aí, brigando é. por esse início do, do Tour de France nessa primeira semana. Vamos aproveitar a classificação geral aqui, com o Lampard é, em primeiro lugar. O Valdo Van está a 5 segundos dele, o Tadei Pogacar está a 7 segundos, o Filipe Gana a 10 o Vanderpool a 13, o Mads Pedersen, que é o dinamarquês que você falou, está a 15, o Jonas Windiger também está a 15, é ele que briga pela geral. O Primos Roglic a 16, o Poco Molema, que virou um contra-relogista, atual campeão holandês de contra-relógio, está a 17, e o Dylan Tantos, da Bahrein Victorious, está ali com 20 segundos de atraso, é ele que brilhou nas Clássicas Ardenas e vai muito forte também. É, nessas primeiras semanas, a gente lembra da, a gente falou disso inclusive no, no podcast que está no ar da, da prévia do tour sobre como ele andou na planta da Bellefils é, com o Ticone agora, não é mais suficiente é, os bônus de tempo para o Mads Pedersen na etapa de amanhã então para ele, ele precisa de duas etapas para tomar a camisa amarela é, para o Valdo Van Aert, sim uma vitória amanhã, na bonificação de tempo, pode dar ele a liderança a gente lembra o quanto que o Walter Van Aert quis essa liderança no Tour ano passado, quem, quem pegou a camisa amarela por muito tempo foi o Matheus Van Der Poel, e só depois que o holandês abandonou, que o belga conseguiu ali brilhar, deslanchar, inclusive com três etapas no final da competição consecutivas, venceu uma etapa de montanha escapado, venceu um contra-relógio e venceu também o sprint na Champs-Élysées. É um gênio o Walter Van Aert, mas tem aí uma briga ferrenha para vestir essa camisa amarela, assim como o Filippo Gana, que depois de dominar todos os contrarrelógios do, do Giro de Itália por dois anos, estreou no Tour de France com a ambição clara é, de vestir essa camisa e, e falhou, entre aspas, aí, ficando em quarto lugar, tomando 10 segundos do Yves Lampert. E a gente sempre lembra que tem aí um fator que é o piso estava mais seco quando o Yves Lampert correu e um especialista como ele, beneficiado por esse piso, acabou conseguindo é, a diferença que faltava né, o, o mínimo que ele podia, é, que ele precisava para ganhar desses grandes ciclistas é, ele encontrou no piso e ali a gente tem até uma, uma, uma infeliz coincidência, né, Nicolas? Porque entre tantas é, novidades tecnológicas que a gente viu nessa primeira etapa do Tour de France, o capacete que as equipes que usam Specialized utilizou, é, foi escolhido né, para usar nessa etapa, era um capacete bastante, chamou bastante atenção, teve bastante repercussão com ele no Twitter, e a gente viu depois a, que o Lampert não usou esse capacete o Lampard usou um capacete da, da versão antiga, e, e aí muita gente falou, poxa, a Specialized vai ficar triste com isso, porque o cara não estava usando o seu protótipo mais recente. Eu não tenho a menor dúvida que a Specialized ficou plenamente feliz, porque o ciclista da sua equipe estava lá com a bicicleta da marca, com a roupa, com o logotipo da marca, o capacete da marca, e vencendo uma etapa do Tour de France assim, é algo muito significativo, inesquecível, e que coloca mais uma vez uh, esse ciclista que não tem contrato para o ano que vem, que até bem pouco tempo estava aí é, tentando achar um tempo na, na agenda do Lefebvre para renegociar o contrato, agora vive o um momento mais sublime da carreira dele, Nicolas Cessar. Amanhã o Lampert vai estar tá de amarelo, inclusive, até por isso, ele é um dos momentos é, da Z2, o nosso parceiro também nas transmissões, que a gente escolheu para que quem está acompanhando a gente aqui, quem está acompanhando a gente no podcast, para quem segue a gente no Instagram, vota lá qual que é o seu momento Z2. A gente selecionou dois, eu quero saber a sua opinião, Nicolas. Entre o, a surpreendente vitória do Isla Lampaeta e a calorosa acolhida dinamarquesa, debaixo de uma chuva, tinha muita gente pelas ruas de Copenhague, que é uma cidade que tem uma grande devoção ao ciclismo, né? E não foi diferente, estava todo mundo lá incentivando os inúmeros dinamarqueses que estavam no pelotão. E também os ciclistas de todo mundo, os melhores do mundo desse pelotão Tour de France. Ah, eu, eu, eu não tenho dúvida,
1: Leandro. Eu sempre vou com a torcida frente a qualquer coisa que eu tenho que escolher, mas vamos saber a tua opinião, né? Tá lá nos stories da Gregário, é legal a gente saber o que o que você acha e qual foi teu teu momento 2 teu momento aí de energia do dia. Mas eu vou fazer algumas pequenas análises nos teus comentários, Leandro, por ordem, só para analisar. Filipe Gana, você comentou, né? Especialidade. Certamente um cara atual campeão do mundo de contrarrelógio, queria-se muito vestir de amarelo, todos querem. Mas aí eu vou fazer uma todos análise querem. da prova dele. A gente viu claramente, Filipe Gana, o componente técnico que eu mencionava numa pista molhada. Ele, por mais que o Lampard tenha saído depois um pouquinho mais no seco, a diferença é que a piscina estava úmida. E a gente via claramente, já direto na transmissão da moto, como o Felipe freia muito mais para fazer as tomadas da curva, lembrando que era um contra-relógio técnico dentro da cidade, né? Então, com muitos S, chicanes, curva para cá, curva para cá. E o que acontece? Num contra-relógio tão relativamente curto, né? De 15 minutos, se em cada curva você freia um pouquinho mais, você perde um segundo, dois segundos. Não é somente a velocidade da tua tomada da curva, mas é o quanto você perde na reta subsequente, que você tem que sprintar novamente, reacelerar a bicicleta frear novamente, sprintar novamente e acelerar a bicicleta. Então em cada curva você pensa que ele perde um pouquinho de tempo, um pouquinho de energia e essa é a diferença que depois lá no final ele ele possa ter perdido a, a camisa amarela. Até porque eu tenho certeza aqui em questão de números, né, se a gente fosse olhar puramente, coeficiente aerodinâmico e essas coisas, provavelmente Felipe Ugana teria, teria saído como como vencedor desse contrarrelógio, vamos dizer, em condições secas, né. Poderia, poderia dizer. Mas uma coisa de bicicleta não é só esse componente. Depois, voltando ao componente do, da escolha do capacete do If, É certo que muitas vezes as marcas né, eles desenvolvem novos componentes, novas tecnologias, na qual elas visam a uma melhora de uma performance. Porém, existe um componente também para um atleta de alta performance que é o quanto ele se sente confortável com aquilo. E às vezes, um ciclista... Como um Ivo, um contra-relogista, ele passa tantas horas em cima da bicicleta, tantas horas naquela posição, ele tem a, a, a medida do guidão dele feita sob medida, que encaixa no braço, o capacete tudo encaixado de uma maneira que ele virou, se tornou um com aquilo. E ele treinou tanto em cima daquela posição, que às vezes ele recebe um equipamento novo na véspera da prova e ele simplesmente fala, não, é bom, mas eu não tive tempo de ajustar aquilo eu não me, tive tempo de me ajustar a isso novo, eu vou com o que funciona, porque na minha cabeça é o que vai funcionar, é o que vai dar certo. E daí vem a, a questão da escolha do, do Yves. Alguns casos, né, existe uma demanda contratual do, do patrocinador que fala, olha, você tem que usar isso aí, não quero nem saber se você gosta ou não, você tem que usar. No caso da especial a gente vê que não, né, porque foram outros, a gente viu diversos atletas, eu reparei, por exemplo, o Leonard Khamner da Bora, também usou o capacete antigo e agora também anda de Specialized. Então você via que eles deixaram essa escolha. Olha, desenvolvemos um produto novo, é mais rápido, supostamente ele tem uma capacidade aerodinâmica desenvolvida nova e melhor, porém, se você não se sente confortável em utilizar, não precisa usar. No final das contas, é. o que é mais rápido é o que você se sente melhor de verdade. Né? É,
0: é quase que o slogan da marca, né? Eu só citando isso porque na experiência que eu tive com eles lá... Eu acompanhei de perto como a Specialized tem uma equipe de ex-ciclistas que ajudam os caras a, a, a se convencer de que aquilo é legal, é melhor para ele usar, porque de fato, principalmente os grandes nomes, eles não fazem esse tipo de mudança, a não ser que eles estejam convictos de que aquilo vai ser efetivamente melhor. aquele, aquele Aquela meia né, que acompanha o capacete ela tem um ganho aerodinâmico para o cabelo, para a orelha e, e, e isso acaba sendo uma coisa que pode ser é, discutida em relação ao conforto, imagino até que em alguns momentos o, o quesito calor também vai ser é, discutido na hora de usar esse capacete ou não, está lá, é uma opção para eles e, 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 e vale muito a pena, agora Nicolas, é, um componente, só para
1: concluir a lógica que o componente tecnológico o componente de evolução do equipamento é excelente. Mas existe um componente no fator da performance humana, Leandro, que se chama mente. E, e existe até um dito, né? If you think you're gonna fail, you probably will. Se você Sim. pensa que você vai falhar, você provavelmente irá. É, é meio caminho andado o desastre. Então se a pessoa... Se, e isso eu te falo de ciclista. Cara, quando você tem algo na bicicleta, que você está cruzado, você acha que o mecânico não apertou a tua blocagem, rapaz, você não vai descer. Você acha que o mecânico não colocou a pressão certa nos teus pneus, porque estão muito cheio e está chovendo, você vai cair na descida. Você já cruzou o chip. E eu não. te falo, ciclista é um bicho metódico. Ainda mais que isso é profissional. Então, pro... às vezes você tem uma tecnologia que vai ajudar ele um monte, mas o bicho fala não gosto. Esquece, não vai funcionar.
0: Então, tem é esse componente é. também. Não tem, exemplo,
1: peixe, fim, de tudo.
0: não tem exemplo melhor do que o bíceps ter caído e logo na sequência cair de novo aquilo ali é a mente do cara apavorada é, pelas decisões inclusive que ele estava com o um prato 64 ali, uma coroa da frente 64 é uma loucura que o suíço se propôs a fazer na etapa de hoje e, e acabou chamando a atenção nesse aspecto, pegou o piso escorregadio acontece, não é demérito mas logo que ele caiu e caiu na sequência de novo isso é tão recorrente, o Rasmussen caiu três vezes naquele né, contra-relógio folclórico dele no Tour de France lá no início dos anos 2000. Nicolas, Jogaram eu queria a banana mais do,
1: do Mario Kart, né? Saiu escopo. A banana do Mario do Kart,
0: exatamente. Cara, deixa eu me despedir, a gente tem aqui um tempo estabelecido, a gente pretende não ser longo porque a gente vai estar aqui todos os dias quem não escutar a gente ao vivo sempre às 5 da tarde no YouTube vai encontrar esse conteúdo todos os dias também no seu player de podcast favorito onde você já escuta o Gregário Cycle no Gregário Radio, a gente vai estar lá todos os dias contando para você tudo o que rolou no Tour de France com uma análise preciosa do nosso querido Nicolas Sessler é, sigam a gente, sigam a gente aqui no YouTube, compartilhem esse conteúdo, participem com a gente nos comentários, a gente precisa dessa interação com vocês e, e para entregar cada vez mais um conteúdo muito melhor. Amanhã, etapa dois, então, etapa de 200 quilômetros ainda na Dinamarca, expectativa de um sprint, mas tudo pode acontecer principalmente em função do vento, que deve afetar bastante o pelotão. Nicolas, eu aguardo você amanhã e eu quero saber de novidades. Em etapa, é, primeiro dia de volta do Nicolas, Vai ser um prólogo, né? Vai ser curtinho. Já ia falar aqui que eu queria te ver na fuga e não vai rolar. Mas uma boa Calma. prova para você. A gente guarda essa para o domingo, Leandrão. Exatamente, vai ser um prazer. A gente tem 21 etapas para dividir aqui. Alguns dias você não vai nem poder participar em função do, sua, do seu calendário profissional. A gente só, antes de despedir, lembra que essa prova, esse prólogo que você vai correr nesse sábado, é a última vitória brasileira na Europa, foi com o Rafael Andreato nessa mesma prova, em 2015 então vale sempre lembrar disso também e te desejar toda a sorte do mundo, acho que o prólogo não é o seu dia, mas a fuga de domingo, então, já está marcado na agenda. Muito obrigado a todo mundo que veio com a gente até aqui, lembrando que essa é uma cobertura, é um oferecimento da Specialized, a gente também tem nessa cobertura parceria com a Strava e também com a Z2, então visite o nosso Instagram, acompanhe por lá, tem muita coisa legal para quem gosta de ciclismo como a gente, para quem gosta de falar de ciclismo como a gente, a gente se encontra, Nicolas. Isso daí, e mais que tudo, gente, interajam conosco, conversem,
1: mandem dúvidas, não, não deixem de perguntar o que vocês querem saber ao longo desse mês, porque a gente vai estar com vocês, e o que a gente quer é trazer esse entretenimento, trazer essa curiosidade, trazer esse know-how de coisas que às vezes são difíceis de, de encontrar, e que você siga com a gente durante todo o mês, e, e aprenda, né, afinal de contas é também o conceito dessa, disso
0: tudo. Nicolas, um grande abraço, um abraço novamente para todo mundo. Lembrando que o Tadei Pogatti se defendeu muito bem nessa busca pelo tricampeonato, a gente acabou não falando muito de classificação geral, mas a gente vai falar muito, tem muita etapa para rolar, tem muita coisa para a gente trocar ideia aqui nesse canal novo, no YouTube, é sempre às 5 da tarde, ao vivo. Eu aguardo vocês nas próximas transmissões, amanhã às 5 da tarde a gente está aqui de novo. Um grande abraço, até lá!